0: Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos sobre pasos a seguir antes de comprar un inmueble. Debo recordarte que este es un podcast donde hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero. Pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 11 pasos a seguir antes de comprar un inmueble. Cabe mencionar que es un gusto realizar este podcast en vista de que al igual que todos pasé por muchas dudas al decidir comprar mi piso y más aún cuando decidí empezar a invertir en bienes inmuebles. Amistades me preguntan ¿cómo has hecho Gregorio? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo puedo hacerlo yo? En consecuencia adquirir un inmueble puede ser algo muy fácil. Podemos pensar que solo es encontrar un piso y comprarlo. En contraparte, el problema de pensar así es que nos podemos equivocar y terminar comprando un inmueble que no nos convenga o sea muy por encima del costo de mercado. Por consiguiente, he realizado este podcast. Y nos hacemos una pregunta. ¿Cuándo comprar un inmueble? Así que, mis capitalistas, antes de lanzarse a la inversión inmobiliaria para alquilar o comprar vivienda propia, podemos tener en cuenta si es un buen momento o no para adquirirlo. Tendremos que valorar los siguientes factores externos relacionados. El mercado inmobiliario, situación económica y personal, precio del inmueble y opciones de financiación. ¿Qué tipo de inmueble quieres adquirir? Depende de lo que deseas adquirir. Podrás encontrar diferentes tipos de inmuebles para escoger y visitar. Tenemos nueva construcción, inmuebles de cooperativas, inmuebles en planos, inmuebles de segunda mano, inmuebles de bancos o subastados. Cada tipo de inmueble tiene sus ventajas y desventajas. Las principales serían inmuebles en plano o nueva construcción. La clave está en acertar con la promotora, repasar su historial, promociones e incluso puedes, si es posible, acudir a ver algunos inmuebles terminados y hablar con algunos propietarios sobre acabados y calidades. Cabe mencionar los costes de comprar un inmueble nueva construcción o en plano tendrás que pagar un 10% de IVA. Y si es una vivienda de protección oficial o BPO, sería un 4%. Tenemos los otros, inmuebles de segunda mano. Es diferente. No habrá que pagar IVA, pero sí el impuesto de transmisiones patrimoniales o ITP. Este tributo depende de cada comunidad autónoma, aunque la media oscila entre el 6% al 9% aproximadamente. ¿Cuáles son los consejos antes de comprar un inmueble de segunda mano? en vista de que este es el principal inmueble que se compra acá en España. Cabe resaltar que dar el paso de ser propietario de un inmueble es una decisión muy importante. Por eso lo debemos hacer con buenas bases, que se desglosan a continuación. A. Debemos averiguar las cargas. ¿Qué significa libre de cargas? Comprobar que no tiene hipotecas u otros recargos. Entre ellos podemos ser orden de embargo, deuda adicional tenemos que revisar la solvencia de la comunidad de propietarios y averiguar las posibles derramas futuras. Para esto debemos solicitar a la inmobiliaria o al vendedor particular una nota simple informativa. Este documento contiene información jurídica clave. B. Descripción del inmueble. Exactamente para esta finalidad es la nota simple informativa. Debemos fijarnos en todo por experiencia propia que me gustó un piso muy bien ubicado, tipo estudio, necesitaba un lavado de cara, pasé mi oferta, me la aceptaron, estaba muy contento y le solicité la nota simple. Y cuando la recibo, estaba escriturado como oficina. Quedé un poco decepcionado y molesto, porque no iba a comprarlo y segundo, porque no me había dicho nada el API. Por eso debemos verificar los datos básicos y relevantes del inmueble. Los cuales serían localización del inmueble, tipo de inmueble, si es un piso, si es una oficina, si es un local o etcétera superficie construida y útil del inmueble, dirección exacta, referencia catastral, división horizontal, anexos incluidos y cargas revisables. C. Titularidad del inmueble. Por otra parte, revisaremos quién es el propietario del inmueble, su participación en la venta, si tiene anexos incluidos en la venta y cómo se procederá, y que todas las partes estén de acuerdo con la venta, ya que deben estar los propietarios de acuerdo para que la venta sea efectiva. D. Cargas u otras deudas. Cabe destacar que hay que tener mucho cuidado con esto. Asegurarnos que no tenga cargas el inmueble puesto. Al estar asociadas al inmueble y si lo compras, recaerá en el comprador, la deuda y el futuro dueño. Es más común el IBI que quede estipulado en la compra-venta que será cancelado por la parte vendedora. E. Certifica quién vende el inmueble. La nota simple te dará toda la información para que la venta sea efectiva. Debe firmar todos los propietarios, esto sirve para evitar estafas, como que el vendedor no coincida con el propietario y ocurra una estafa, incluso perder el dinero en esta compra. Certificado y etiqueta de eficiencia energética. Debemos exigir este requisito ya que es obligatorio desde 2013 para cualquier compra-venta de un inmueble. Ahora sí, ¿cuáles son los pasos para comprar el inmueble? Cabe mencionar que es un proceso que amerita tiempo y para algunos puede ser un reto hasta divertido el proceso de visitar inmuebles, pisos, edificios, locales u oficinas. Simplemente ver e imaginarse cómo va a quedar después el lavado de cara del homestay o la reforma me incluye en este apartado. El simple hecho de imaginar cómo quedará el inmueble me parece impresionante. Pero es de mencionar que no es muy divertido tener que lidiar con los agentes bancarios que muy pocas veces entenderán nuestro negocio o mentalidad e incluso lo que tenemos planeado. Pero es el primer filtro que debemos pasar para cumplir nuestras metas de inversiones. En consecuencia, serían muchas visitas a entidades financieras y plantear lo que necesitamos a los agentes, comparando varias hipotecas e intereses y por supuesto quedarnos con la más favorable. Presupuesto para comprar el inmueble. Es relevante mencionar que uno de los errores más habituales es buscar un inmueble sin tener claro tu presupuesto. Para saber hasta dónde te puedes permitir pagar un inmueble. Por ende, antes de abrir cualquier portal inmobiliario web o visitar alguna inmobiliaria para solicitar visitas a inmuebles, deberías saber cuánto dinero dispones o dispondrás. Aquí les cuento una anécdota. Estaba trabajando y una compañera me dice, Gregorio, estoy viendo casas para comprar. Veo que estaba buscando un adosado, le dije. ¿Es así la casa que te gusta y que quieres comprar? Todos sabemos que soñar no cuesta nada, pero un adosado sí tiene precio, como mínimo 300.000 euros. Y por consiguiente empecé a explicarle que no es solo el costo de compra, hay que sumar otros gastos. Entre esos gastos serían entrada para el contrato, si es una obra nueva o en planos. Pagar impuestos, IVA o ITP. Pagos de notaría, registro. Y gestoría, entre el 1 y 3%. Gastos de tasación, gastos de apertura de las hipotecas. Algunos bancos solicitan entre el 0.5 y el 1%. Intereses en la hipoteca, que no pueden superar el 35% de tus ingresos netos. Seguro de hogar y seguro de vida asociado a la hipoteca. Dar de alta los suministros y, por supuesto, amoblar tu adosado soñado. En total aproximado, debe tener mi amiga para poder comprar su adosado soñado debería contar con 240 mil euros que es el 80% que le hará el banco de la hipoteca y necesitará tener sumado todos los gastos mencionados anteriormente aproximadamente 108 mil 300 euros para disfrutar de su adosado y sumar los gastos mensuales de mantener un inmueble de tales dimensiones ahí es cuando mi amiga me dice Gregorio tanto dinero no cuento con él disponible. Muy sorprendida. Por eso hay que tener en cuenta no solo el coste del inmueble, sino los gastos añadidos para completar la adquisición. Por esta razón, realizo este podcast. Disculpa la interrupción, solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiré aquí para hablar de diferentes temas que nos acercarán a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo, puedes dejarme una reseña o un comentario y también suscribirte, así la plataforma te avisará cada vez que publique un capítulo nuevo. Continuamos. ¿Qué es la hipoteca bancaria? Es un contrato mediante el cual un deudor deja como garantía un bien inmueble a quien le hace un préstamo, con obligación de devolver la cantidad prestada y unos intereses en cuotas periódicas. La pregunta del millón de euros es ¿cuánto te darán? ¿cuántos años? ¿cuántos intereses? Allí viene el temor. ¿sudores fríos? ¿a cuál banco ir? ¿a grande? ¿al de toda la vida? ¿o a la pequeña entidad? En contraparte, los bancos tienen muy claros sus intereses y no están dispuestos a arriesgarse en cada operación. Por consiguiente, muy pocas veces te darán una hipoteca por encima del 80% del valor de venta del inmueble. Para esto, tienen en cuenta los gastos y tus ingresos que limiten tu capacidad de endeudamiento entre el 35% y 50% máximo. ¿Cómo valorar una hipoteca? Tenemos diferentes opciones y formas. La mejor forma de negociar una hipoteca es tener más de una oferta sobre la mesa. Y esto se logra visitando varias sucursales de entidades financieras. ¿Fijo o variable? ¿Cuál elegir? Dependerá de diferentes factores, aunque actualmente con lo convulsionado del país prefiero de tipo fijo. Debemos valorarla en el conjunto, no en lo inmediato. Esto se hace al no concentrarse en la cuota mensual, sino en hacerlo en el total a pagar. Recuerda, a plazo más largo, menor será el pago mensual, pero mayor serán los intereses por la hipoteca del inmueble. Ejemplo, si una hipoteca de mil euros a 30 años con un interés del 1.5%, pagarás 36.370 euros en intereses, mientras que si son 20 años serán 23.719 euros. Como ves, pagar antes tiene sus ventajas. Productos asociados. Recuerda, el banco no puede obligarte a contratar ningún producto más allá de la cuenta corriente. El resto deberá bonificarlos, mejorando las condiciones del préstamo. Posteriormente, tocará de tu parte valorar si te conviene o no contratarlos. Entre ellos son seguro de vida, seguro de hogar, que también los puedes buscar en otra parte. Contrato hipotecario. Lo ideal es dedicarle un tiempo a leer todo el contrato. Por ley, la entidad debe enviar el contrato completo antes de la firma de la hipoteca para revisarlo. Lo más importante es revisar para evitar las cláusulas abusivas son suelo hipotecario, comisiones, cancelación anticipada, subrogación o novación. La nueva ley hipotecaria ayuda al comprador al acudir al notario para solventar cualquier duda sobre el préstamo y esta visita es totalmente gratuita. El notario debe asegurarse que no existen cláusulas abusivas en la hipoteca y que los compradores entienden el documento antes de firmarlo. ¿Cuáles son los gastos por pagar cuando compro un inmueble? Debemos tomar en cuenta que el banco financiará el 80% del valor del inmueble sin tener en cuenta los gastos de escritura, notaría, registro y tasación. El costo medio de estos añadidos serán entre un 10% y un 15%. En contraparte, la entrada será un desembolso importante, pero comprar un inmueble con 100% de financiación es cuesta arriba actualmente, puesto que los bancos exigirán fuertes vinculaciones y la otra forma de hacerlo es mediante un préstamo personal. ¿Cuánto gastar en la compra de un inmueble? Debemos tener en cuenta las cosas claras como... Que el banco, si te da la hipoteca para una casa de 500.000 euros, para tu casa soñada, no quiere decir que debes tomarlo. Debes tener ya estudiada tu capacidad financiera y el esfuerzo necesario para comprar un inmueble. En España la media es de 7.3 años. Como recomendación, no destinar más del 40% de tus ingresos para pagar la hipoteca. Lo ideal que dicen los bancos es cerca del 35%, que sería tu porcentaje de endeudamiento. La duda de muchas personas es, ¿con qué sueldo o ingreso puedo comprar un inmueble? Pues traerás a saber que con cualquiera, pero tus ingresos determinan cuánto puedes gastar en la hipoteca. Ejemplo, no es igual un ingreso de 1.000 euros a uno de 5.000 euros mensuales, porque con el primero te permite una hipoteca de 350 euros mensuales, mientras que con el otro de 1.750 euros mensuales. La diferencia es sustancial. Aquí tomamos la capacidad de endeudamiento del 35%. ¿Qué sucede posterior a la firma de la hipoteca? El proceso de la compra-venta no termina con la firma de la hipoteca y la notaría. Hay que realizar unos trámites en concreto. Pagar impuestos, IVA o ITP. Para estos tributos disponemos de 30 días desde la firma para pagar estos impuestos. Inscripción en el registro de la propiedad. Si adquiriste una hipoteca, debes inscribirla generalmente. Lo hace el mismo notario. Envía una copia de forma telemática a registrar propiedad y posteriormente te llegará todo vía mail o dirigirte a buscarlo físicamente. Cambiar la titularidad en catastro. Esto generalmente se hace de forma automática posterior al envío de forma telemática a registrar propiedad. Cambiar o dar de alta a los suministros. Esto se realiza mediante una factura de servicios con el CUCS subrogándose al contrato previo o dalos de alta con la compañía de su preferencia con costos extras. ¡Listo! ¡Felicidades! Ya habrás terminado con la adquisición de tu inmueble soñado. Solo queda disfrutarlo y ahora vendrán otros gastos. ¿Qué serán los gastos de mantenimiento del inmueble? Hay que tomarlos en cuenta en tu presupuesto para evitar sorpresas a la hora de disfrutar de tu inmueble. Serían costes de suministros Sí, es de segunda mano preguntar por los gastos de luz, agua y gas. Recordar que entre más grande el inmueble es de esperar que gaste o consuma cantidades importantes de suministros. IBI, el impuesto de bienes inmuebles, es ineludible año a año. Es un gasto que no se prorroga y debe pagarlo el dueño del inmueble para el mes de enero. La base imponible del IBI se calcula por su valor catastral, que es un valor administrativo que le asigna el catastro a cada inmueble registrado. Comunidad de vecinos. Es un pago muy importante. Imagínate comprar un inmueble y tener un presupuesto ajustado y descubrir que tienes que pagar 250 euros de comunidad. Así de primordial es preguntar este detalle, ya que es un gasto que tendrás mientras vivas en ese inmueble, lo alquiles y terminará cuando lo vendas. Seguro de hogar y seguro de vida. Es una parte integral de la hipoteca. Puedes hacer comprobaciones entre el seguro del banco y otros, pero no puedes dejar de tenerlos por ley, el seguro de hogar e incendios. Y otro gasto también que es anual es el impuesto de basuras. Se paga anualmente y depende de cada comunidad. Podemos destacar que comprar un inmueble en España y la mayoría de los países acarrea unos gastos que fueron resumidos en este podcast. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. En este capítulo me enfoqué en los principales puntos a tener en cuenta para la adquisición de un inmueble, sea para vivir o alquilar. En vista de las diferentes dudas que tienen muchas personas ya que erróneamente piensan que solo es el precio de venta del inmueble. Hasta el próximo episodio del Medio Capitalista. Cuidando tu salud financiera.